0: Jetzt mal Hand aufs Herz. Wann hast du dich das letzte Mal über deinen Steuerberater geärgert? Oder wie oft hast du dich überhaupt über deinen Steuerberater geärgert, weil er nicht digital genug ist, weil er vermeintlich zu teuer ist beziehungsweise die Leistung nicht zum aufgerufenen Preis passt, weil er dich nicht oder falsch beraten hat? Deswegen gibt es heute eine Folge mit Melchior Neumann. Melchior Neumann ist von der Contest Steuerberatung oder genauer gesagt vom Contest Steuerservice und hat einen super smarten Prozess mit diesem Contest Steuerservice aufgerufen, der vielen Selbstständigen extreme Arbeit erleichtert, dann noch extrem günstig ist, und du weißt jederzeit, wie viel Steuern du auf ein Steuerkonto legen müsstest. Du willst mehr dazu wissen? Dann hör genau in diese Folge rein. Und anschließend nutzt du den Link, den ich dir unter die Episode packe und sicherst dir damit auch noch bares Geld. Jetzt geht's los mit der Folge. Herzlich willkommen zu Rosartig, der UnternehmerPodcast von deinem Personal CFO. Wenn du einer Gruppe von Schülern gegenüberstehst, sagen wir mal so, naja, sechste, siebte Klasse, wie erklärst du denen,
1: was du so machst? Ähm, Tatsächlich ist es immer relativ schwierig. Ich bin ja gelernter Steuerfachangestellter und da denken gerade, es gab tatsächlich mal eine Untersuchung von der Bundessteuerberaterkammer so eine Studie äh, und... Da ist rausgekommen, dass bei Steuerfachangestellten die wenigsten Leute wissen, was tatsächlich gemacht wird, weil alle denken immer an die Steuererklärung. Und da weiß man so mit sechste, siebte Klasse weiß man gerade so, dass die Eltern drüber fluchen und viel mehr auch nicht. Das heißt, man hat ja auch in der Schule überhaupt gar kein Wissen. Ich würde wahrscheinlich sagen, dass ich eine Ah, Textfix kennt glaube ich jeder. Ich, ich, ich würde sagen, ich baue sowas wie Textfix, also eine Steuer-App für Selbstständige. Textfix für Selbstständige. Das würde ich glaube ich sagen, ich glaube, das kriegen noch die meisten irgendwie schon mal mitbekommen und irgendwas mit dem App-Store und so, das, das kriegen die schon hin.
0: Ich möchte mit dir eine Wette abschließen. Kein, keiner in der sechsten Klasse kennt Textfix. <lacht> also, da glinne ich mich mal aus dem Fenster.
1: <lacht> Das könnte meine Bubble vielleicht sein. Kommt drauf an, wo die fünfte sechste. ist. In Berlin ist schon alles zugekleistert. Da gibt es keine Aber sechste Situation Klasse, die sind zwölf Jahre. Ja, aber die fahren zur Schule seit sechs Jahren. Ja, aber Text fix? Die Stadt ist zugekleistert. Also das ist wirklich rein, rein in der Breite der der der, der Masse. Also wenn, okay. wenn, das, wenn, das nicht funktioniert, wenn das nicht funktioniert, dann würde ich sagen, ich baue eine App für Steuererklärung. Ähm, okay. Stimmt zwar nicht so richtig, aber das ist noch das, was man verstehen würde. Ja, okay, ja, cool. Hm, vermutlich würden
0: zumindest einige Kinder jetzt fragen, was sind eigentlich Steuern? Um ehrlich zu sagen, mich interessiert deine Antwort vor allen Dingen darauf. Was sind denn Steuern? Wie würdest du das erklären?
1: Ja, das ist tatsächlich immer, also speziell jetzt vor der Schulklasse. Ich, ich stand tatsächlich auch schon ein paar Mal vor der Schulklasse, wo ich über meinen, meinen Job geredet habe, aber es war ja. dann so 10., 11. Klasse. Ähm, da, da ist man schon ein bisschen weiter. Ähm, man müsste ja schon ausholen. Also tatsächlich, was ich immer gemerkt habe, ist, viele Leute denken, wenn sie einen Job haben äh, und da steht 3.000 Euro drauf, dass sie 3.000 Euro überwiesen kriegen. Das ist dann immer der erste Schock nach der ersten Gehaltsabrechnung, dass das nicht der Fall ist. Ähm, und Steuern ist halt die Differenz zwischen, ganz grob, äh, zu, zwischen dem, was man da eigentlich bekommt und dem, was da auf dem Papier im Vertrag steht. Ähm, das, das ist so zumindest das, wo man es schmerzhaft immer wahrnimmt. Das sind in erster Linie die Steuern. Ähm, Genau, und das klar könnte man jetzt betriebswirtschaftlich mehr machen, aber ich, ich höre, dass die Leute eher zuhören, wenn du weißt, äh, wo es dich persönlich betrifft. Ja. Genau, und das ist der Unterschied zwischen, zwischen dem, was in deinem Vertrag steht und was am Ende bei auf deinem Konto ankommt. Da, genau. Das sind im Wesentlichen die Abgaben und das sind in erster Linie die, erste, die Steuern.
0: Genau. Wollen wir auch gar nicht so sehr vertiefen, letzten Endes, weil ich möchte ja viel mehr von dir erfahren über die App, die du da entwickelst. Nein, ich ja. weiß. <lacht> Du bist ja der Verantwortliche für das Thema Contest Steuerberatung, für den Steuerservice, den Contest seit rund anderthalb Jahren, wenn ich das so richtig auf dem ja. Schirm habe, anbietet. Ähm, was ist der Contest Steuerservice? Mal so in ein, zwei Sätzen, wir gehen da sicherlich ein bisschen tiefer gleich noch drauf ein, aber das ist mal so einigermaßen einsortiert bekommen, für alle, die das vielleicht noch gar nicht kennen. Ja, äh,
1: Contest... Ich äh, sage immer ganz gerne, es ist eine Finanzmanagement-App für Selbstständige, also für, für Solo-Selbstständige und der Steuerservice ist quasi das All-Inclusive-Paket. Das heißt, ich bekomme dann tatsächlich das Bankkonto, die laufende Buchhaltung und die Steuererklärung in einer App zusammen. Das ist ehrlicherweise, wird das umgesetzt mit diversesten Partnern, also wir sind weder die Bank noch tatsächlich der Steuerberater mit Contest, aber es ist die eine App wo ich eine Karte habe und die macht im Hintergrund äh, organisiert, dass das alles erledigt wird von Banking zu Buchhaltung und Steuererklärung. Und die Vision für den Endkunden ist immer, ähm, am Ende reicht eine ordentliche Kontoführung und dann ist sämtliches in Richtung Steuern erledigt.
0: Okay, das heißt, lass uns vorne anfangen. Wer sollte jetzt ganz genau hinhören und wer kann sagen, okay, ich höre mir das Gespräch an, weil es scheint ganz witzig zu sein. Melchior ist ein witziger Kerl, aber für mich ist das wohl eher nichts. Ähm, Wer ist
1: die genaue Zielgruppe? Du sagst schon Solopreneure. Ja, Ähm, genau. Solopreneure ist so das, viele, die sich selbst wahrnehmen, äh, als Steuerrechtler würde ich sagen, nicht bilanzierungspflichtige Einzelunternehmen. Das heißt, es sind äh, Leute, die als Einzelunternehmen gegründet haben, also keine Personen- oder Kapitalgesellschaften und nicht bilanzierungspflichtig. Das heißt, diejenigen, die eine Einnahmenüberschussrechnung erstellen müssen, Mhm. hat auch den Hintergrund, weil die App halt das Bankkonto auch mit drin hat, bei einer Einnahmenüberschussrechnung, Bucht man nach dem sogenannten Zufluss-Abfluss-Prinzip. Das heißt, alles, was auf dem Konto passiert, ist steuerlich relevant. Und alles, was noch nicht auf dem Konto passiert ist, auch noch nicht steuerlich relevant. Also, wenn ich eine Rechnung schreibe, wann muss ich Steuern bezahlen? Dann, wenn ich die Rechnung geschrieben habe oder wann die Kohle auf dem Konto angekommen ist. Und in der Einnahmenüberschussrechnung, das ist der Unterschied zur Bilanzierung, bei der Einnahmenüberschussrechnung muss man zuerst also die Steuern bezahlen, wenn die Kohle da ist wenn ich bilanzieren sollte, was immer die Größeren machen, dann schon, wenn ich die Rechnung geschrieben habe. Und die nehmen wir aber auch nicht, weil wir halt das Bankkonto haben. Und da sehen wir halt, wann wann das Geld angekommen ist. Deswegen alle digital arbeitenden, nicht bilanzierungspflichtigen Einzelunternehmen, um es rechtlich ganz sauber auszudrücken.
0: (lacht) Sehr schön, sehr schön. Präzise auf den Punkt gebracht, trotzdem eine Nachfrage. Ich bin Einzelunternehmer, Ja, ich jetzt auch, aber das ist ein anderes Thema. So meine ich es gar nicht. Wenn ich jetzt eine Assistentin oder Assistenten auf meine Payroll wirklich nehme, also wirklich fest einstelle, bin ich dann schon raus? Also sobald ich eigene Mitarbeiter habe, bin ich dann schon bei euch raus,
1: obwohl ich als Einzelunternehmer rechtlich organisiert bin? Äh, Nee, nicht zwingend. Ähm, Wir können das machen. Es kann kann natürlich sein, also jetzt noch mal ein bisschen tiefer, wenn ich Gewerbetreibender bin, dann bin ich bilanzpflichtig ab 60.000 Jahresgewinn. Und ja. meine persönliche Meinung ist, man sollte schon mindestens 60.000 im Jahr machen, bevor man anfängt, Mitarbeiter einzustellen. Minijob vielleicht ein bisschen früher, aber man ist aus anderen Gründen in der Größe, wenn man sich mit Mitarbeitern beschäftigt, häufig schon raus, aber Freiberufler zum Beispiel gar nicht, die können immer. Was da aber wichtig ist, wir machen keine Lohn- und Gehaltsabrechnung. Wir machen in allererster Linie wirklich die laufende Buchhaltung, die Steuererklärung und sowas und keine ähm, Lohnbuchhaltung, aber dafür gibt es tatsächlich eine ganze Reihe an, an Lösungen und Dienstleistern, die das auch super genau. günstig machen, auch so günstig, wie wir es niemals könnten. Deswegen würde ich Lohn und Gehalt würde ich sowieso mit als erstes outsourcen, weil das echt, da kann man so viel falsch machen und ja. das ist eher so billig, das aus, auszulagern, deswegen würde ich das sowieso niemals selbst machen eigentlich.
0: Genau, eine, eine Variante ist ja hier LexOffice, die haben das ja auch mittlerweile ziemlich ja. gut im Tool drin, da ähm, ja. ich den Link auch gerne nochmal rein. Man weiß ja, ich bin LexOffice Premium-Partner, deswegen muss ich natürlich hier <lacht> verwandeln. Oh, genau. <lacht> ja, Aber es ist ja auch ein einige Kunden, die,
1: einige Kunden, die machen das tatsächlich auch mit LexOffice, äh, genau, so genau. Die, die Rest dann machen.
0: Und wenn das, wenn das normale Sache ist, keine komplizierte Abwicklung, ist das auch ein ganz tolles Tool, gar keine Frage. Ja. Okay, also damit habe ich verstanden, wer kommt für den Contest Steuerservice in Frage? Hm. Jetzt steht der Steuerservice als Fintech ja so ein bisschen oder wahrscheinlich nicht nur ein bisschen, sondern richtig arg in Konkurrenz im Wettbewerb mit den ganzen klassischen Steuerberatern. Ja. Wo ist der große Unterschied? Ich meine, dass 80 Prozent meiner Kunden, die zumindest mal zu mir kommen, erstmal über einen Steuerberater meckern eine halbe Stunde, das ist das eine. Aber <lacht> was ist bei euch anders?
1: Gute Frage, da wir auch schon mal zusammengearbeitet. Hatte ich auch nicht über meinen Steuerberater gesperrt? Wir haben zusammengearbeitet, ich glaube tatsächlich nein. Das liegt aber auch daran, dass ich in den ersten zwei Jahren meiner Selbstständigkeit viel Steuerberater verbraucht habe, genau. bis ich dann endlich mal glücklich war. <lacht> ähm. Also wir sind sehr, sehr spezialisiert auf diese Zielgruppe und da sind wir wahnsinnig effizient. Wir sind wahrscheinlich einer der digitalsten Anbieter in dem Bereich. Wichtig ist da immer, Contest ist, das muss ich an der Stelle noch einmal rechtlich sagen, Contest ist die App und da gibt es eine Contest Steuerberatungsgesellschaft. Das ist eine voll 100% Steuerberatungsgesellschaft, die auch rechtlich gesehen all das darf, was ein Steuerberater macht. Also es ist eine Steuerberatungsgesellschaft, aber speziell nur für diese Zielgruppe. Deswegen grundsätzlich gibt es da jetzt von, von der ich will mal sagen von der Möglichkeit und, und der, der ich würde mal sagen dem Wissen und so weiter keinen großen Unterschied nur dass wir ganz speziell uns auf diese Zielgruppe konzentriert haben spezialisiert haben und da natürlich deutlich viel effizienter äh, sind das ist glaube ich so in jeder Branche eigentlich logisch spitz statt breit also die greift der eine Gruppe raus und wird der beste Problemlöser für diese eine Gruppe das macht gefühlt aber nie ein Steuerberater ich vergleiche das immer ganz gerne mit, mit Ärzten. Wenn ich mir den Fuß breche, dann gehe ich nicht zum hals ohrenarzt oder zum Frauenarzt oder zum, keine Ahnung, dann weiß ich halt, wo ich hingehe. Und es gibt jeder, jeder hat seine Positionierung und, und, und sein Problem, an dem er arbeitet bei Steuerberatern ist das vollkommen normal, dass ich hingehe und der macht Buchhaltung, der macht die private Einkommensteuererklärung von Tante Erna und dann macht er noch Grundsteuer jetzt, dann macht er Erbschaftssteuer und das führt halt dazu, dass sie alle super gestresst sind und alle ähm, auch überfordert sind, weil sie in allen Bereichen aktuell bleiben müssen und ehrlicherweise auch nicht so kompetent antworten können, weil sie sich alle erstmal reinlesen müssen und deswegen antworten sie eigentlich auch immer mit ja, also grundsätzlich ist das so. Grundsätzlich heißt immer, es gibt halt auch Ausnahmen oder oder auch, hm, das müsste ich nochmal nachgucken. Und das machen wir nicht. Wir machen ganz speziell das. Sind da preislich zumindest im rechtlichen Rahmen günstiger als andere. Und vor allen Dingen sind wir deutlich schneller, weil wir alles in dieser einen App wird alles in dieser einen App wird angeboten. Das heißt, ich habe wirklich eine App. Da ist mein Bankkonto, Buchhaltung, Steuererklärung, alles darin organisiert. Ich schickt keine Belege hin und her, kein Buchhaltungstool und Buchhalter und Steuerberater über drei Tools hin und her exportieren, Daten nochmal woanders ablegen. Alles ist in dieser einen App quasi vereint. Was dazu führt, dass das also wahnsinnig viel Zeit spart, weil dieses ganze Hin und Her exportieren und was passt eigentlich womit zusammen und wie übertrage ich eigentlich die Daten für den Jahresabschluss dann irgendwo anders hin und sowas, gibt es halt einfach nicht, weil das wirklich so gebaut ist, dass das wirklich sehr gut ineinander greift. Deswegen ist das so dieses geschlossene System für die für die und genau und dir ganz klar der Fokus ist auf die ich würde mal sagen gesetzlichen Pflichten. Auch da steuerrechtlicher Begriff heißt die deklaratorischen Tätigkeiten. Das heißt alles was was man quasi machen muss so die was eine Meldung einer Überschussrechnung Steuererklärung, Gewerbesteuererklärung Einkommensteuererklärung und so weiter. Wir können auch Beratung machen, hm. aber vor allem ist so diese jeder, der jetzt selbstständig ist und Bock hat, seine Idee voranzubringen und sagt, ey, lass mich bloß in Ruhe mit diesem ganzen nervigen Mist und die ganzen Deadline, die ich sowieso immer verpenne, weil das ist halt einfach nicht das, warum ich selbstständig geworden bin, ähm, den Ärger, der wird dir mit Contest quasi vom Hals gehalten. Ähm, wenn du jetzt krasse Strukturierungsberatungen und hier den gesellschaften über drei Ebenen mit Immobilien, Investments und dann sind wir definitiv nicht die richtigen. Klar, wir könnten das theoretisch rein rechtlich gesehen, aber... Das ist nicht unser Business. Ich kann mir vorstellen, dass für den einen oder anderen noch ein
0: kleines Fragezeichen im Kopf ist. Mir fallen jetzt gerade drei Fragen auf einmal ein, deswegen will ich aber erst dieses Fragezeichen jetzt abholen. (lacht) Ähm, Wir hatten vorhin gesagt, der Contest Steuerservice ist eine Fintech-Lösung oder basiert auf einer Fintech-Lösung. Ist der Steuerservice irgendwas Programmiertes oder sitzen da echte Menschen, echte Steuerberater, die mit meinen belegen, auch wenn sie nur digital geladen werden, äh, arbeiten. Ich mach das doch mal klar, was das
1: ist. Ähm, also einmal die Kontist App ist natürlich die App, die automatisiert auch relativ viel, aber tatsächlich, ähm, wenn man die quasi hat, gibt es diese Kontist Steuerberatungsgesellschaft, wirklich Steuerberatungsgesellschaft mit Steuerberatern, äh, Steuerfachanwälten, äh, Anwälte haben wir auch tatsächlich, Fachwirte und, und so weiter, ähm, die sitzen tatsächlich da. Es ist immer, ich würde mal sagen, und das, das ist wichtig zu verstehen, das sind zwei unterschiedliche Unternehmen. Die Contest-Firma, äh, die macht sehr viel, ich würde mal sagen, die bereitet sehr viel technologisch vor. Da wird aber nichts vollkommen automatisch äh, abgeschickt oder sowas, weil ähm, diese Contest-Steuerberatungsgesellschaft, da sitzen tatsächlich echte Experten, die kann man auch anrufen, die kann man anschreiben, die buchen da auch und da geht auch keine Umsatzsteuervormeldung automatisiert irgendwie raus, das ist immer, äh, guckt da ein echter Fachmensch drauf, drüber äh, und gibt das dann frei und das wird rausgeschickt. Wir wollen natürlich aber von all dem, was getan werden muss, das schon so effizient wie möglich machen. Genau, und das findet schon statt. Aber weil ich die Frage auch schon ein paar Mal gehört habe, da sitzt tatsächlich jemand Echtes und ich kann auch ganz normal anrufen, da geht ein Steuerberater ans Das darf ich schon wieder nicht sagen, weil theoretisch Leute erwarten, dann, dass sofort ein Steuerberater rangeht. Natürlich geht da irgendjemand ran, der einen Termin mit dem Steuerberater macht, so wie bei jeder anderen Kanzlei eigentlich auch.
0: Ja, aber, aber schön, dass du es sagst. Ja, wir wollen ja, dass die richtigen Erwartungshaltungen bei den Zuhörern, bei den Kunden direkt entstehen. Und ich finde das eben wichtig, dass das ganz klar ist. Weil wir wollen ja alle digitalen Fortschritt machen. Alle, ich kenne eigentlich fast keinen Kunden, der sich dagegen wehrt, irgendwie Automatisierungstools und Ähnliches einzuführen, gerade im Bereich Steuerberatung auch. Ja. Weil, selbst wir beide, die aus dem Bereich kommen, haben darauf keinen Bock.
1: Mal, sagen hey. mal Ganz ehrlich, das macht keinen Spaß. Ja? Ich habe ja vorhin auch gesagt, ob ich mich auch über meinen Steuerberater beschweren Liegt halt daran, <lacht> ich habe einen. Hab einen. Ja, ich habe das alles studiert und sowas. Aber das Schlimmste genau. es wäre es, wenn ich selber mache. Das ist Katastrophe. Ja, naja, genau, genau, genau.
0: Und deswegen ist eben wichtig, dass, es, dass wir diese, diese Schnittstelle zwischen der Contest Bank ja.
1: Ich weiß, ist nicht ganz rechtlich sauber. Rink, liebe BaFin und liebe Steuerberater kann man hundertprozentig rechtlich nicht, aber ja, zwischen Kontist Banken Ge- und Kontist gibt es Genau, genau. So. genau. Ich, ich richte mich ja hier nicht an die BaFin oder so, ich richte mich ja hier an Unternehmer,
0: die das halt eben nicht studiert haben. Es gibt eine Banking-App, wo die Solaris Bank AG dahinter steht. Ja, ja. <lacht> ja die, die ist sehr, das ist ein richtiges FinTech, ist ein richtiges ja. KI-gesteuertes. Tool, wo sehr viel automatisiert läuft. Ähm, da darf ich nicht unbedingt einen, jemanden hinter einem Sch- Bankschalter vermuten. Da sitzen eher Leute vor dem Computer und programmieren. Und dann ja. habe ich die Contest-Steuerberatung, die als ja, persönlicher Service eben drauf aufsetzt. Und beides ist ja, miteinander ja. verzahnt und deswegen auch eben diese einheitliche Zielgruppe, was total
1: Sinn macht und total smarter Ansatz ist.
0: Genau, also, genau.
1: Und das, genau da, so ist es. Und da kann man, kann ich mit allen sprechen. Und das machen wir auch jeden Tag. Also wir sind da, die Steuerberatung das sind ungefähr 60 Leute gerade. Mhm. Auch das ist wachsend. Ähm, aber genau, mit denen kann man zu tun haben und sich die Namen merken. Und dann hat man da seine Personen, die auch mit an der Steuererklärung arbeiten und so weiter. Ähm, und man muss das so hervorheben, weil man diesen Übergang gar nicht so sehr mitbekommt als Kunde. Bei anderen ist das natürlich klar, wenn ich einen Buchhalter habe oder meine Buchhaltung monatlich mache und dann gebe ich das an einen Steuerberater, ist ein sehr großer Bruch. Ich kriege sehr klar mit, das ist jetzt mein Buchhaltungssystem gewesen, das ist mein Steuerberater. Das ist halt, wenn ich Kontist nutze, ist, merkt man das gar nicht so richtig, ähm, klar, man kann es immer lesen, was klein in kleiner Ecke steht, wer jetzt gerade was tut. Äh, die Steuerberatung selbstverständlich von der Steuerberatung gemacht wird und das andere von, von der anderen von Unternehmen. Ähm, aber genauso ist es gebaut. Das ist wirklich, diese Brüche ähm, nicht da sind, weil das ist ehrlicherweise das ist ja der Riesenzeitfresser und das, was am Ende auch für Haarausfall sorgt. Man könnte vermutlich
0: sagen, lieber Melchior, ist jetzt nicht ganz ernst gemeint, das muss ich betonen, aber dass ihr die die 60 digitalen Steuerberater, die es so gibt in Deutschland, ihr habt ihr direkt alle eingekauft,
1: die komplett digital arbeiten. Das ist, also in unserem Einstellungsprozess ist das tatsächlich, ähm, das ja. ist das Allerwichtigste, wonach wir auswählen. Ähm, ich habe gerade letzte ja. Woche erst mit Steuerberatern auf einem Event gesprochen, wo ich gesagt habe, naja, ihr findet die besten ähm, Steuerfachpersonal, wenn ihr Remote First macht, weil dann könnt ihr Deutschland bundesweit suchen nach denen, die nach eurer Art der Arbeit, Kultur und sowas am aller, allerbesten passen. Und deswegen sind wir auch remote, weil wir in Deutschland die digital arbeitsten und mitdenkendsten Steuerfachleute äh, einstellen wollen. Und genau das tun wir. Aber da sind wir sehr, sehr anspruchsvoll. Bei dem Wohnort sind wir nicht so anspruchsvoll. Da kannst ja. du gerne wohnen oder willst. <lacht> Zur Ehrenrettung, ich
0: kenne sehr viel oder einige sehr digitale, komplett digitale, echte Steuerberater. Die ganze Büros, die letztens so aufgestellt haben Meine Steuerberaterin arbeitet auch komplett digital. Also alles wunderbar. Ich, ähm,
1: du kannst mir gerne die Liste schicken. Wir suchen immer wieder neue Leute.
0: <lacht> ja, ja, nein, 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 nee. Meine bleibt bei mir. <lacht> Wenn ich jetzt aber als Kunde zu euch komme, habe ich dann einen festen Ansprechpartner oder rede ich immer mit einem Callcenter?
1: Ähm, nein und nein. Ähm, also, Gut, also ja. <lacht> nein, du hast keinen äh, festen Ansprechpartner. Ähm, du hast aber auch keinen Callcenter, was davor geschnitten ist. Ähm, wir haben, dadurch, dass wir uns so eingegrenzt haben in der Zielgruppe, haben wir grundsätzlich sehr, sehr homogene Probleme, äh, die wir lösen für unsere Kunden. Ja. Weil, ähm, weil ehrlicherweise die Geschäftsmodelle sind dann schon sehr ähnlich. Es sind halt digital arbeitende, äh, selbstständige, Webdesign, Programmierer, Berater, Trainer. Coaches. New coaches <lacht> genau. Also wir haben da die Gruppen und davon haben wir sehr, sehr, sehr viele. Und ähm, es ist durchaus ein Unterschied, ob ich eine Beratung mache für, ich will mir ein neues Auto anschaffen ähm, oder keine Ahnung, ich habe Kryptowährung gekauft und sie es verkauft, Hilfe, was macht denn das? Oder ich mache die zusammenfassende Meldung und weiß dann ganz genau, wo was wie reingehört. Das heißt, wir haben uns überlegt, so im Sinne der Spezialisierung, für diese einzelnen Probleme brauchen wir Leute, die sich auskennen. Und deswegen haben wir zwei, drei Leute, die sich ausschließlich, nicht ausschließlich, aber immer, wenn jemand ein Auto kauft, landest du immer bei diesen zwei oder drei Leuten und nicht bei allen 60. Dadurch muss, müssen die anderen 57 Leute nicht wissen, was man da jetzt genau wie machen kann. Aber diese drei, die könntest du sofort runterbeten mit allen möglichen aktuellen Gesetzesentscheidungen und Erfahrungswerten und so weiter. Und genau das Gleiche haben wir bei Meldung, das Gleiche haben wir bei, bei all diesen Dingen. Und das führt halt dazu, dass du, Anmelde, äh, anrufst so, ist halt kein Callcenter, weil das sind schon auch immer die Fachleute, ist aber schon relativ häufig, ich komme ein bisschen auf deine Anfrage ran, äh, an, dass du dann äh, quasi an die inhaltlich stärkste Person äh, quasi weiter nicht geleitet wirst, sondern dann wird meistens ein Termin gemacht ähm, Genau und dann, dann hast du mit der Leute mit den Leuten zu tun, die inhaltlich am kompetentesten in dem Bereich sind. Ähm, das heißt, wir haben uns eher nach dem Problem organisiert und nicht nach dem Kunden ähm, weil wir auch erfahrungsmäßig jetzt, die wir gesammelt haben, ähm, so am kompetentesten antworten können. Weil Wissen ist ja nicht nur, ich kenne das Gesetz, sondern Wissen ist auch ganz viel, so funktioniert es in der Praxis. Ähm, und deswegen haben wir es halt so organisiert. Deswegen, man hat schon mit mehreren zu tun. Ähm, jetzt nicht mit allen, definitiv nicht. Aber deswegen ist es auch kein anonymes Callcenter. Das klingt immer so, als wenn, man, als wenn die Person am Telefon auch gar keine Ahnung hat. Das stimmt so nicht. Die haben schon auch Zugriff auf alles und können einmal antworten. Aber im Zweifel ist das auch im Sinne der Kunden, dass das effizient und inhaltlich am besten beantwortet wird. <lacht> ich finde das, find das total klasse,
0: Melchior, weil man hier jetzt wunderbar noch mal ganz klar rausstellen kann, warum das Sinn macht, zumindest relativ am Anfang, sich richtig spitz zu positionieren. Ja, das sagt man immer so, Marketingbotschaften und so weiter. Aber auch bei der Teamauswahl und bei der Strukturierung des Teams hast du einfach wahnsinnige Vorteile. Du kennst die sechs, sieben Probleme der Zielgruppe und suchst dir dazu Spezialisten, hast Vertretungsregelungen innerhalb dieser Subteams
1: und jeder ist happy. Das ist geil, das ist gut. Ist auch, ehrlicherweise ist das ja sowieso immer so. Also ich habe meine Ausbildung früher gemacht in so einer ganz klassischen Kanzlei, 17 Mitarbeiter und so weiter. Das war da ja auch so. Wenn nicht einer meiner Mandanten, da hatten wir immer einen ein Sachbearbeiter, hat einen Mandanten betreut äh, oder halt eine, eine ganze Reihe, aber die Mandanten hatten immer einen Ansprechpartner, mich zum Beispiel. Ähm, und wenn da jetzt jemand was gefragt hat und ich war mir nicht so hundertprozentig sicher, dann hatte ich mal zwei Möglichkeiten. Erstens, ich lese nach und versuche das zu rekonstruieren, braucht Stunden. Zweitens, das ist das, was immer passiert ist. Ich bin halt zu den Kollegen gegangen, die davon Ahnung hatten. Dann haben die mir das erklärt und ich habe das versucht, anschließend den Mandanten zu erklären. Ergibt ja überhaupt gar keinen Sinn. Stille Post, also dass die Qualität darunter leidet, ist ja eigentlich relativ logisch. Ähm, Aber deswegen haben wir gesagt, okay, diese stille Post auf intern brauchen wir nicht. ähm, Weil für viele Selbstständige ist Steuern ein Thema, ist es nicht. Es ist ähnlich wie, ich habe vorhin das Arztbeispiel genommen, wenn, wenn mir mein, mein hals nasen ohren jetzt die Erklärung bekommt von dem Internisten und mir das dann danach noch weiter erklärt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich das anschließend erkläre und oder dass die Person dann die Rückfrage von mir auch noch beantworten könnte, ist halt relativ gering. Aber genauso ist es halt auch in, in, genau. äh, in, der, ja, in der Steuerwelt genauso. Und wir haben intern auch, ich habe sie noch nie so genannt, aber auch sowas wie Allgemeinärzte. Das heißt, es ist das Consulting-Team, die sind dann sehr, sehr breit aufgestellt, die können, beantworten die im Zweifel auch nicht alles sofort, weil Kryptowährung ist ein gutes Beispiel. Da gab es jetzt auch vor einigen Monaten erst ein neues Schreiben vom Bundesfinanzministerium. Bevor da 60 Leute sich da durchkämpfen, versuchen das zu verstehen, machen das halt zwei und die können dann kompetent zu allen Kryptowährungsanfragen beantworten.
0: Ja, mega. Ja, das macht total Sinn. Okay, wie läuft die Zusammenarbeit jetzt ganz konkret? Ich stelle mir das jetzt so vor. Ich selber habe nutzt ja schon seit fünf, sechs, sieben Jahren Contest als Banking-App. Also die kenne ich sehr gut. Und da kann ich jetzt, das habe ich auch gesehen in der Zwischenzeit, Belege zuordnen. Das ist ja das, was du auch gerade gesagt hast. Das heißt, ich sehe alle meine Bankbewegungen. Dieses Bankkonto ist damit verpflichtend, das ist die Voraussetzung, dass wir miteinander arbeiten können. Ja. Und jetzt ich, ordne ich dort meine ganzen Bankbelege zu. kann also sicherstellen, dass ich jeden Bankbeleg am letzten des Monats, äh, jeden Beleg einem, einer Bankbewegung, so ist es richtig, am letzten des Monats idealerweise zugeordnet habe.
1: Und dann passiert was? Dann, also in Echtzeit... Vielleicht da noch erwähnen, weil wir gerade gerade diese Woche so einige tolle Funktionen rausgebracht haben, dass man auch auch nicht gut. mehr zuordnen muss, sondern du kannst zum Beispiel Contest mit deinem E-Mail-Fach connecten und sobald eine Transaktion auf dem Bankkonto passiert, sucht Contest in deinem E-Mail-Fach nach dem richtigen Beleg. Das ist zum Beispiel, wenn ich ein Bahnticket kaufe, dann habe ich eine Kartenzahlung, ich kriege ja von deutschebahn.de äh, äh, sofort eine E-Mail mit dem Ticket und die Transaktion ist auch da. Aber die Contest-App weiß, wo da ist eine Transaktion, Deutsche Bahn, 109 Euro, sucht sich dann in dem Ding und zieht sich das automatisch. Einfach nur, weil ich mich so freue, dass es diese Woche gerade live gegangen ist. Also, also ähm, wie Get My Invoices und Invoice genau. Fetcher, genauso. Genau so. Ähm, nee, haben doch. wir selber gebaut, weil es ein bisschen in der App, also es ist ein bisschen komplexer, aber mehr dran hängt. Ähm, wenn du die Steuerberatung beauftragt hast, dann sehen die das genauso. Denn wenn, wenn ich Buchhalter bin, in der Konto Steuerberater, Steuerberater, Beratung, dann, dann sehe ich äh, quasi in Echtzeit, dass du da gerade am Bahnkartenautomat von der Deutschen Bahn stehst dass da die Beleg da ist und sehe das in Echtzeit drin und dann kann ich das sofort, sofort buchen. Natürlich ist das auch intelligent erkannt, so im Sinne, der schlägt mir wahrscheinlich schon vor, das ist wahrscheinlich sowas wie Reisekosten und so weiter und ist wahrscheinlich auch 7% Umsatzsteuer, aber dann klicke ich da direkt drauf und du würdest sehen in der Transaktion, das ist jetzt verifiziert von der Kontosteuerberatung. Das heißt, du siehst quasi in Echtzeit, oh, mein Buchhalter hat das jetzt gerade erfasst genau. Und das passiert halt laufend und dann je nachdem, ob du einmal im Monat oder einmal im Quartal deine Umsatzsteuer machen musst, kriegst du dann nochmal eine Erinnerung kurz vor Monatsende, ey, denk bitte dran, für die und die Transaktionen äh, bräuchten wir noch Belege, das kannst du dann auch so anklicken, dass dir nur das angezeigt wird, wo das noch fehlt, dann lädst du die dann nochmal hoch und dann kriegst du irgendwann zwischen dem 1. und dem 10. eine Benachrichtigung im Sinne von, ah, wir sind jetzt durch mit deiner Buchhaltung, guck doch nochmal rein. Wenn du Fragen hast, stell deine Fragen, ansonsten geht das am 10. raus und dann kriegst du am 10. nochmal eine E-Mail, ist jetzt raus und dann kommt es ein bisschen darauf an, ob du Lastschriftmandat oder sowas hinterlegt hast, äh, idealerweise auch noch das, dann bucht das Finanzamt das halt nach drei, vier Tagen ab ähm, und dann ist das eigentlich erledigt. Und das meine ich mit, wenn das alles gut eingerichtet ist, dann hast du genau deine Kontoführung. Dann benutzt du deine Karte, der Beleg wird automatisch aus dem E-Mail-Fach oder wo auch immer gezogen. Dein Buchhalter, du kannst zwar jetzt verfolgen, okay, jetzt hat er gebucht, dann kriegst du eine E-Mail im Sinne von, ist jetzt vorbereitet, guck da nochmal rein, dann kriegst du nochmal eine E-Mail, ist jetzt übermittelt, so viel wird gezahlt und im nächsten Schritt bucht das Finanzamt ab. Das heißt, du machst eigentlich nicht viel mehr, außer deine kontist zu benutzen und der Rest zieht sich da automatisch und du siehst aber auch die Kommunikation mit der Steuerberatung ist halt in der App. Du siehst sofort, dass ist jetzt gebucht, wenn du da so eine Frage hast, dann nimmst du das Handy in die Hand und sagst so, wieso, ich habe doch meine Oma besucht, warum buchst du das auf Reisekosten, war ja privat. Du kannst es auch selber als privat tatsächlich umbuchen. Aber aber, ähm, äh, du kannst auch eine Frage stellen, direkt da drin und dann diskutierst du speziell jetzt über diese Transaktion und dann ist gut. Der Vorteil ist, wir können ja sofort Tipps geben, Du kannst ja sofort anrufen und sagen, ah, ich sitze jetzt gerade in der Bahn und stehe vorm Automat und der Zug kommt 20 Minuten zu spät, ich habe jetzt gerade ein bisschen Zeit. Da ist mir eingefallen, irgendwas war doch da mit Reisekosten und Verpflegungsmehraufwand und so. Wie war denn das nochmal? Ähm, das Schöne ist, wenn ich dich am Telefon habe, ich sehe ja diese Transaktion von nur zwei Minuten und kann dir genau sagen, also ah, sieht es aus, das und das kannst du machen äh, und ich gebe dir nochmal gleich die Vorlage und so weiter. Ähm, und dadurch sind wir dr- direkt im echten Geschehen. Das ist das, was mich persönlich als Mitarbeiter auch immer gestört hat. Das ist mein Steuer... Also, dass ich meine Mandanten immer daran erinnern musste. Hier, vor vier Monaten warst du mal essen. Der Bewirtungszweck reicht bitte nicht aus. Und ich so, keine Ahnung. Und das hat mich als Mandant immer gestört. Nervt mich nicht. Mich interessiert meine Bewirtung von morgen Abend, nicht die von vor fünf Monaten. Und das stört mich, hat mich als Mandant und als Steuerfachmensch immer wahnsinnig gestört. Und das haben wir halt aufgehoben, weil es Echtzeit ist. Wir haben auch gibt interne Auswertungen, wir haben so eine median Buchungszeit für, pro Transaktion von unter 48 Stunden. Das heißt, ähm, sobald eine Transaktion passiert, im, im Schnitt äh, innerhalb von zwei Tagen ist es erfasst.
0: Und was bekomme ich als Kunde, als Mandant, sagt man ja in der Steuerberatung? Ja. Äh, was bekomme ich dann an
1: Reporting von euch? Ähm, Erstmal hat man sowieso in der kontist app ja immer diese Unterteilung von das ist, das ist deins, das ist die, für die Rücklage für die Einkommensteuer und das ist für die Umsatzsteuer. Die ist natürlich dadurch auch immer richtig, weil äh, ist es ist halt immer sofort auch erfasst. Das heißt, die, diese Auswertung hat man sowieso. Ähm, und dann, ähm, das ist, wird jetzt noch die nächsten Monate kommen, hast du auch so die schönen visuellen Grafiken und so weiter. Muss ich aber an der Stelle sagen, die gibt es heute äh, noch nicht in der App. Die sehen wir tatsächlich äh, auf der Seite der Steuerberatung sehen wir die. Aber darin damit spielen wir gerade so ein bisschen rum, gucken nochmal die Fehler und so weiter und das wird jetzt den nächsten ein bis zwei Monate wird das live kommen und dann hat man das auch über die Browserversion von Contest, hat man so die schönen Balken, die man zum Beispiel von LexOffice und so auch kennt. Ähm, was du aber auch immer machen kannst, du kannst dann halt einfach sagen, ich brauche bitte eine BWA, also für eine Bank, Vermieter und so ein Zeugs, dann kriegst genau. du nochmal irgendwas mit so einem Schäuberer-Stempel und Unterschrift und irgendwas, was so sehr seriös aussieht. Das kostet auch alles nichts extra. Also die diese Stempel-Dings, das ist sowieso da. Aber da schreibt, schreibt man einfach in der Contest-App nochmal, kurz brauche BWA von Januar bis Juni für Vermieter und noch drei Sätze vielleicht dazu. Und dann kriegt man die auch einfach darüber geschickt. Ihr ähm. arbeitet aber nicht mit DATEV dann, ne? Nee. Das okay. ist alles ein geschlossenes System. Vielleicht auch da ein Punkt, weil viele Leute sagen, ah, DATEV ist ja so das Ding. Ja, aber mit also DATEV kannst du Freiberufler abbuchen. Abbilden, ein Kleinunternehmer, Freiberufler, geht alles. Damit kann ich aber auch Konzernabschlüsse machen. Und das ist so, es ist eigentlich ein Wahnsinn, wenn ich mir vorstelle, dass ich ein Kleinunternehmen Unternehmen mit einem, einer Software buche, mit dem ich auch Großkonzerne buchen kann, mit 8000 Konten und solche Sachen, ja, genau. wo die Anlage EUR nur 20 Felder hat. Das ist vollkommener Wahnsinn. Und da drauf die Idee zu kommen, dass das vielleicht ein bisschen uneffizient ist, ja, ist es. Und wer bezahlt es am Ende? Das ist ja nicht nur so, dass die Steuerberater gestresst sind, sondern diese Uneffizienzen, die werden ja auf den Kunden weitergetragen und da das führt dann halt dazu, dass die Steuerberaterrechnung höher ist, weil diese Software einfach nicht für diese Kundengruppe gebaut ist, sondern für alle. Und das ist der Grund, warum wir gesagt haben, bitte niemals Dativ, das zersp- baut so viel Komplexität in diese super einfache Kundengruppe eigentlich rein.
0: ja. Ist dann aber auch so ein bisschen, jetzt kommen wir doch wieder so ein bisschen auf die Kundengruppe zurück, so ein bisschen auch die Frage, wo will die Kundengruppe hin? Wo will der Kunde hin, wenn er starke Wachstumsambitionen hat? Selbst wenn als Unternehmer gesta- Einzelunternehmer gestartet, kann ja sein, kann es ja vom Vorteil sein, wenn man diese Dataschnittstelle hat, weil man beispielsweise mit so einem Russ zusammenarbeitet, der das wieder in sein Controlling-Tool reinladen will, dann brauchst du halt irgendwie eine SUSA oder sowas von, also so eine Seitenliste. Ja. Von, von, äh, von deiner Buchhaltungssoftware oder Steuersoftware. Die würdet ihr jetzt so dann in der Form zumindest nicht in einer weiterverarbeitenden äh, Option äh, zur Verfügung stellen können, weil ihr kein Data habt, richtig? Äh,
1: doch, weil wir die Data schnittstelle tatsächlich haben. Ähm, ah, also, also das geht schon. Also okay. wir machen das auch immer mal wieder, auch wenn Mandanten tatsächlich gehen wollen. Wir müssen denen ja irgendwie die Daten mitgeben. Wir können ja nicht sagen, ja, Mach, dein neuer Steuerberater muss die Buchhaltung in den letzten drei Jahren leider nachholen, weil wir können dir die Daten nicht geben. Das heißt, die, die können wir übertragen, ähm, machen wir auch regelmäßig und ehrlicherweise gibt es ja auch, ähm, jetzt sehr steuerfachrechtlich, aber wenn ich äh, Gewerbetreibender bin und unter der Bilanzierungsgrenze bin und dann bilanzierungspflichtig werde, muss man es ja auch irgendwie übertragen und, und machen. Deswegen haben das, das existiert, das ist gebaut, ähm, können wir auch machen für jeden. Ähm, ja. Das heißt, wir da müssen die Leute nicht Angst haben, dass sie nie wieder an die Daten kommen. Was aber schon auch der Fall ist, das ist halt nicht unsere Kundengruppe und das ist leider auch, bedeutet dann automatisch, wenn da jemand wächst, wir sind dann Wegbegleiter für die ersten paar Jahre und dann müssen wir sie abgeben. Wir haben da meistens auch passende Empfehlungen. Es ist für unser, es tut dann leider auch weh im Herz, wenn wir sie dann gehen lassen müssen, aber wir lassen sie dann tatsächlich halt auch gehen. Aber natürlich haben wir deswegen die Ausgangstüte auch definitiv gebaut. Das lässt sich in wenigen Klicks genau in dem Format übertragen und wir haben auch voll jedes unserer internen Buchungskonten äh, quasi die Aufschlüsselung, was bedeutet das in Datensprache, das heißt, das gibt es auf jeden Fall. Und
0: genau darauf wollte ich nämlich hinaus, weil in den seltensten Fällen ist es ja so, dass ich mich heute für einen Steuerberater entscheide und damit die nächsten 50 Jahre durchmache oder 20. Yeah. Ist ja selten so. Und gerade wenn ich als Unternehmer wachse, du hast das gerade richtigerweise gesagt, der Gewerbetreibende, der hoffentlich ja irgendwann über die Bilanzierungsgrenze da mal kommt, das ist ja durchaus erstrebenswert. Ja. Gut, dann gibt es halt eben eine Weiterentwicklung. Ihr seid ein smarter Wegbegleiter, könnt aber auch sicherstellen, dass der folgende Steuerberater auf die Arbeit zugreifen kann, dass also er nicht von vorne anfangen muss, dass der Kunde noch mal, neu dann für die Nacherfassung irgendwie Geld bezahlen muss oder so, weil alles ist ja
1: richtig da. Auf jeden Fall. Also es ist uns auch wichtig, ähm, du hast gesagt, es gibt es in Anführungszeichen erst seit anderthalb Jahren, aber wir haben auch schon einige Mandanten, die wieder zurück zu uns gekommen sind. Gerade tatsächlich Gründer, und das klingt dann wieder wie eine blöde Geschichte, ist aber so. Die haben mit uns gegründet, haben irgendwann gedacht, ah, so schwer ist das ja gar nicht. das kriege ich auch selber hin. Dann haben sie das für ein halbes Jahr selber gemacht, haben gemerkt, na, blöd, mit anderen Tools ist es doch nicht so ganz einfach und sind dann immer wiedergekommen. Und deswegen ist es uns auch wichtig, dass wir auch der Abschied so reibungsfrei wie nur irgendwie möglich ist, weil ja, wir geil. jetzt schon sehen, dass dass einige nach einer gewissen Weile wieder da sind. Und wir wollen natürlich, also das ist glaube ich auch für jede Selbstständigkeit und jedes Unternehmen wichtig so wie du die Kunden quasi auch am Ende behandelst, äh, das spricht sich halt rum. und ähm, Der
0: letzte Kunden. Eindruck, der bleibt.
1: Ja, das
0: ist so. Das ist so. Ähm, du hast gerade ja, so ein bisschen im Nebensatz gesagt, wir haben ja sowieso immer die richtige Steuerhochrechnung, weil Contest, also die Banking-App, da müssen wir jetzt gerade ein bisschen vorsichtig sein, ja. die, gliedert, die gliedert das ja schon automatisch auf. Ähm, da bin ich jetzt ganz ehrlich, habe ich ganz am Anfang irgendwann mal genutzt und dann nie wieder. Ich habe keine Ahnung, was da jetzt so drin steht. Ist das Einkommensteuer und Gewerbesteuer, die
1: dort aufge- aufgegliedert wird, oder ist dort nur die Einkommensteuer, die ge- gezeigt wird? Also die ähm, du, man, hat, man hat nur drei Reiter: einmal für Mainz, einmal für Steuer und einmal für die Umsatzsteuer. Ähm, und Einkommensteuer und Gewerbesteuer sind im gleichen Reiter. Ähm, hat den Hintergrund, weil die Gewerbesteuer fast vollständig, also in ganz ganz vielen Fällen nahezu vollständig auf die Einkommensteuer anrechenbar ist. Gerade jetzt mit Corona wurde es nochmal angehoben, dass es vierfache und so weiter anrechnen kannst. Das ist wirklich, außer man wohnt in München City oder... Oder irgendwo. Haltern am See. <lacht> genau. Ernsthaft, ernsthaft. 600 Prozent. <lacht> ja, nee, aber genau da gibt es eine kleine Abweichung. Aber das ist der Grund, warum man das, warum wir nicht aufgeteilt haben zwischen Einkommensteuer, und Gewerbesteuer, sondern quasi Gewinnsteuerarten, also die Steuer, die auf dein Gewinn berechnet ist. Weil ehrlicherweise viel... Allgemeiner Steuertipp für alle Zuhörer auf: Es gibt so viele Leute, die machen sich so einen Riesenkopf zwischen, dass sie bloß Freiberufler und nicht Gewerbetreibender sein wollen. Da gibt es Erhebungen hinzu und das ist in den allermeisten Fällen kein Cent Steuermehrbelastung. Und deswegen muss man sich da gar nichts im Kopf machen und sich selber in die Tasche lügen, um Freiberufler zu bleiben, weil Gewerbetreibende zahlen gar nicht mehr Steuern. Die zahlen halt das, was Freiberufler an Einkommensteuer mehr zahlen, zahlen sie halt an Gewerbesteuer. Aber unterm Strich ist die Steuerbelastung ziemlich die gleiche. Aber deswegen gibt es in der Contest-App quasi nur den einen Reiter für diese beiden Steuerarten.
0: So, Und die entscheidende Information ist aber, ich erhalte von euch jederzeit eine Steuerhochrechnung. Das heißt, ja. ich weiß, wie viel auf meinem Steuerkonto liegen sollte. Ja, Darüber habe ich hier im Podcast äh, gericht, äh, berichtet, schon mehrfach. Du kennst das von mir aus der Zusammenarbeit ja. auch, dieses kleine Kontensystem, das wirklich jeder haben sollte. Und das ist das Steuerkonto ja eines der entscheidenden. Und wir können jederzeit abgleichen über diesen Steuerservice, wie viel Geld sollte da liegen, weil das ist die voraussichtliche Zahlungsverpflichtung, ja. die wir haben. So, und das das heißt, ist äh,
1: genau, ich, ich habe das ja den Sechs- und Siebklässlern schön erzählt, die, die ganz vereinfacht die Steuer ist, die Unterschied zwischen dem, was im Vertrag steht und dem, was in, dem, in dem, was auf deinem Konto landet, hat man ja als Selbstständiger ehrlicherweise nicht, weil. Habe hab ich leider die sechs und sieben angelogen, weil als Selbstständiger ist ja ist, ist es sogar so, dass das 5.000 Euro im Vertrag stehen, ich kriege 6.000 Euro überwiesen, äh, weil die Umsatzsteuer noch kommt. Ich darf aber trotzdem nur 3.000 Euro ausgeben. Das heißt, eigentlich äh, es ist es <lacht> die große Gefahr als Selbstständiger. Genau, und das, das ist das, was bei Kontos jederzeit ist. Auf Tagesweise ist es frustrierend, dass er mir anzeigt, ich habe zwar 6.000 auf dem Konto, du darfst aber nur 3.000 ausgeben, aber es sichert halt deine Existenz. Äh, und jeden Tag ein bisschen frustriert zu sein, aber dafür äh, nachhaltig erfolgreich zu sein oder Selbstständigkeit ist besser als ein High Life zu haben für zwei Jahre und danach pleite zu sein.
0: Genau, wie leider <lacht> 50 Prozent aller Gründungen, die nach fünf Jahren, äh, nach zwei Jahren schon weg sind. Wenn ich jetzt mal Themen habe, du hast das schon mal angerissen, dass wir thematisch eure Experten habt, aber manchmal ist es ja eben so, okay, jetzt habe ich ein Thema, was mich irgendwie in meinem Geschäftsalltag erreicht. Ich möchte jetzt mit jemandem, eigentlich mit meinem Steuerberater reden. Dann kann ich einfach bei euch anrufen, lande dann bei den Leuten, die die Termine machen. Dann kriege ich einen Termin mit einem echten Steuerberater, der mich dann auch zu meinem Thema kompetent beraten kann. Davon darf ich so ausgehen, ja?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist auch so, wenn man mehr, mehrfach zu tun hat, man kann dann auch gerne sagen, ich habe letztes Mal hier mit Juri Preis drüber geredet, äh, ich, am, Be- am besten rede ich darüber mit Juri, weil der weiß sowieso schon Bescheid. Wir sind da haben das intern schon so gebaut, dass es das so dokumentiert ist, dass jeder auch darauf aufbauen kann, dass jemand anderes äh, gesagt hat, ist bei uns so mit, mit die oberste Regelung, aber ja, es sind immer Steuerberater, Berufsträger, die auch sich in einzelnen Bereichen auskennen. Um, und ich habe zwar gesagt, man hat zwar keinen festen Ansprechpartner, aber es sind halt echte Menschen und man kann jederzeit sagen, ey, äh, ich brauche mal einen Termin mit Juri, weil äh, mit dem habe ich vor zwei Wochen schon mal über meine Anschaffung ja, witzigerweise gerade einige Anfragen, die wir haben, dass Leute den Camper als in, in, in Betriebsvermögen aufnehmen wollen, weil sie es als Büro quasi haben wollen wildes Thema und viel hin und her und so, habe ich aber witzigerweise ein paar. Und da gibt es halt auch eine, die schon mit zwei oder drei Kunden gesprochen hat darüber. Kann ich jederzeit sagen, ey, ich möchte hier mit Steffi reden und dann, dann gibt es einen Termin mit Steffi. Also das geht auch jederzeit. Wenn man einem sagt, es ist mir egal, ich nehme einfach den ersten Termin, der möglich ist, dann geht es halt ein bisschen schneller. Aber dann hat man vielleicht nicht seinen Wunsch der Ich
0: finde, da ist es aus den letzten 30, 35 Minuten sehr viel rausgekommen, warum das ein absolut geniales Modell ist. Deswegen ich dich auch unbedingt hier im Podcast haben wollte. Die einzige Frage, die jetzt auf jeden Fall noch offen ist, was kostet der Spaß denn
1: jetzt? <lacht> ähm, wir haben auf jeden Fall, da, wir haben ganz am Anfang, als wir gestartet haben, haben wir eine Umfrage gemacht, was nervt euch am meisten beim Steuerberater? Ähm, die meisten sagen immer, es ist viel zu teuer, ist viel zu langsam und sowas. Ähm, wir haben ein bisschen nachgefragt und es kam heraus, zu teuer ist gar nicht das Problem, sondern das Schlimmste ist, du wirst ja erst von der Steuerzahlung überrascht und anschließend von der Steuerberaterrechnung. Das heißt, die Unkalkulierbarkeit der Steuerberaterkosten ist viel schlimmer als die Höhe. Und deswegen haben wir monatlichen festen Preis für so diese ganze, die ganzen Pflichtaufgaben, also Buchhaltung, Steuererklärung und so weiter. Und der startet bei 99 Euro im Monat. Da gibt es dann auch keine Jahresrechnung und Monatsrechnung und das alles, sondern 99 Euro im Monat. Das steigt ein bisschen an, je nachdem, wie hoch der Umsatz ist, liegt ein bisschen daran, weil es ein Gesetz dafür gibt, der einen vorschreibt, wie viel man als Steuerberater abrechnen kann und nicht. Steuerberatervergütungsverordnung ist mein persönlicher Feind. Wenn ich das in meinem Berufsleben irgendwann nochmal torpedieren kann, dieses schwachsinnige Gesetz, dann ja. <lacht> ich begrüße an alle Steuerberater, die zuhören. Auf LinkedIn findet ihr mich, könnt ihr euch auskotzen. Das machen regelmäßig Leute. Nein, ich finde tatsächlich, die, ein Gesetz, was vorschreibt, wie viel abgerechnet werden kann, finde ich voll daneben. Müssen wir uns aber trotzdem dran halten. Deswegen, ähm, der Preis geht von 99 Euro bis 149 Euro pro Monat, das ist so die Range. Das heißt pro Jahr 1.200 bis 1.800 für Buchhaltung, Steuererklärung. Ähm, und ja. um das nochmal zu unterstreichen, mhm. inklusive Jahresabschluss. Inklusive, ja. So, Also, also es, ist, das ist... Ein ich jetzt ruhig sein und... und sagen. Also auch inklusive äh, Kontoführung, äh, also auch inklusive des Geschäftskontos auch. Also das ist ein Ding, ähm, wir sind da an der, unter, an der unteren Grenze ja. von dem, was wir so dürfen. Deswegen mussten wir ja. bei den Mehrumsätzen auch äh, mehr drauflegen. Ja. <lacht>
0: ja, also das ist aber wirklich das ist ein Schnäppsche-Preis. Ne?
1: <lacht> also das ist der Vorteil von effizienter Arbeitsweise. Und wir sind halt effizient, ja. weil wir so eine enge, kleine Zielgruppe haben, weil ja. wir relativ viel mit Automatisierung arbeiten, weil wir sagen, das machen die Experten und das machen die. Wir machen jetzt nicht den, ähm, den Service, der individuell macht, Ich war letzte Woche Freitag auf einem Steuerberater-Event, fand ich sehr, sehr schön beschrieben. Der hat Steuerberatungs-, also Kanzleien verglichen mit Restaurants und der hat gesagt, es gibt einen Foodtruck, es gibt einen Dönerladen, es gibt das Sternerestaurant, was italienische Küche anbietet, es gibt einen McDonald's. Alle haben ihre Daseinsberechtigung, was nur ganz schlimm ist, wenn das Sternerestaurant plötzlich Cheeseburger von McDonald's serviert. Das passt einfach nicht zusammen und du musst wissen, wer du bist und wir sind das effiz- wahrscheinlich, wahrscheinlich die effizienteste äh, Art und Weise, wie man seine Steuern organisieren und erledigen lassen kann. Ähm, wir sind nicht der Con- Concierge, der Butler, der dir hinterherläuft und alles individuell irgendwie zuschustert. Wir machen alles, was gemacht werden muss. Wir sind dann auch immer da. Ähm, aber wir haben einen sehr effizienten Prozess. Bei uns geht es um den effizienten Prozess der, der Pflichtaufgaben, den zu erledigen. Deswegen sind wir eher McDonalds-Filiale als Sterne-Restaurant. Das ist auch vollkommen in Ordnung, aber man kann nicht bei uns hingehen und dann das Sternemenü äh, erwarten. Das wird leider nichts.
0: Geil. Vielen Dank, lieber Melchior. Ich glaube, da war richtig viel bei. Und äh, ich habe so ein paar Hörer im Kopf, ein paar kenne ich, ja. Da kann ich mir vorstellen, die werden äh, sehr neugierig sein und sich die Links zu dir, die ich natürlich alle in die Shownotes packe, äh, sicherlich genauer angucken. Vielen Dank, dass du dabei warst. Danke für die Einladung. So, und hier ist Jörg nochmal, weil ich noch eine Sache habe, die ich erst im Nachgang zu dem tollen Gespräch mit Melchior mit Melchior vereinbart habe. Ich pack dir, solltest du Interesse am Contest Steuerservice haben, einen Link, einen sogenannten Affiliate-Link in die Shownotes. Das ist aber kein ganz normaler Affiliate-Link, denn die funktionieren ja normalerweise so, dass, wenn du darüber buchst, bekommst du zum normalen Preis einen Service und ich bekomme eine kleine Provision. Hier ist es aber so, dass sowohl du 250 Euro Cashback bekommst, als auch ich 250 Euro Cashback. Heißt, du buchst den Service, den Contest steuerservice über diesen Link und verdienst Direkt 250 Euro, die du dann als Cashback vom Contest-Steuerservice nach erfolgreichen Abschluss eben äh, ausgehändigt bekommst. Wenn das keine zusätzliche Erleichterung ist oder ein zusätzlicher Anreiz, wenn dich der Service sowieso interessiert, dann weiß ich auch nicht. Also nutzt den Link unbedingt unten in den Show Notes und sicher dir die 250 Euro. Das war's, ich bin raus, viel Spaß, der Jörg. Ciao, ciao.